0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Stimmgebend. Diese Podcast-Folge ist ein wenig anders als die bisherigen, denn ich nehme euch mit auf meine Fahrradreise. Und zwar war das Ziel, was sich aber erst später entwickelt hat, von Regensburg bzw. von Passau aus nach Italien zum Pizzaessen zu radeln. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Radreise zu machen? Der Gedanke... Den hatte ich eigentlich schon relativ lange, aber Anfang des Jahres, also im April, habe ich mir dann ein Gravelbike geholt. Das Ridley Kanzo in einem wunderschönen blau. Für die Leute, die nicht genau wissen, was ein Gravelbike ist, und zwar muss man sich das so vorstellen, wie ein Rennrad, also man hat einen ähnlichen Lenker, bloß dass dieser etwas breiter ist, damit man auch auf längeren Fahrten etwas bequemer sitzen kann und die Reifen sind breiter als die von einem Rennrad. Heißt, dass man eben auch, ja, wie der Name schon sagt, Gravel, Keys, Schotter, eben auch solche Strecken fahren kann und eben nicht nur asphaltierte Strecken wie mit dem Rennrad. Für so eine Reise ist es natürlich etwas schwierig, die ganze Zeit einen Rucksack dabei zu haben. Besonders wenn man bedenkt, dass ich zehn bzw. elf Tage unterwegs war, da die gesamte Zeit einen Rucksack aufzuhaben, das ist etwas unbequem und deswegen gibt es für das Fahrrad spezielle Taschen. Das heißt für den Lenker, da hatte ich eine Tasche dran. Dann auch am Rahmen, da hatte ich auch eine Tasche befestigt. Der Vorteil an dieser Tasche ist, dass man da relativ schnell dran kommt. Das heißt, da waren hauptsächlich Lebensmittel drin, aber eben auch mal eine Regenjacke, wenn ich wusste, okay, das Wetter wird nicht so toll werden und Überzieher für meine Schuhe, damit diese eben auch nicht nass werden. Hinten da hatte ich die Arschrakete dran. Das hört sich erstmal lustig an. Das ist eine Tasche, die man an der Sattelstütze befestigt. Es ist tatsächlich eine echt praktische Tasche, weil man auch obendrauf nochmal Sachen packen kann. Also da hatte ich zum Beispiel den Schlafsack drin. Dann würde ich auch schon zu meiner Ausrüstung an sich kommen. Was hatte ich denn eigentlich dabei? Und zwar dachte ich mir, dass es eine super coole Idee wäre, mit einer Hängematte zu reisen, einem Biwaksack und eben einem Schlafsack. Dazu hatte ich noch eine Isomatte mit dabei. Das war eigentlich so die Schlafausrüstung, die ich mit dabei hatte. Jetzt am Ende habe ich auch teilweise in Airbnbs geschlafen, aber die Sachen hatte ich auf jeden Fall schon mal dabei. Und ich hatte ja nur einen beschränkten Platz. Heißt, ich musste auch wirklich schauen, dass alles in diese Packtaschen dann noch passt. Ja, was hatte ich sonst noch so dabei? Ganz wichtig waren meine Radschuhe. Im Nachhinein, ich hatte noch ein zweites Paar Barfußschuhe mit dabei. Hätte ich wahrscheinlich auch einfach sagen können, nee, ich nehme nur mein eines Radschuhpaar mit. Das hätte sicherlich auch gereicht, da ich mit den Schuhen eigentlich relativ gut laufen kann. Aber gut, nun hatte ich auch die Barfußschuhe mit dabei. Ich hatte zudem mein Radtrikot, beziehungsweise zwei, aber davon habe ich eigentlich die ganze Zeit nur eins angezogen. Weil an das zweite kam ich so schlecht ran, weil das immer hinten in der Arschrakete dran war, die etwas schwierig war zum An- und Abmachen vom Fahrrad. Deswegen bin ich da eigentlich nicht so gut drangekommen. Dann hatte ich schon die erwähnten Regensachen mit dabei. Heißt Regenjacke, eine Regenhose, die Überzieher für die Schuhe. Das war auch relativ wichtig, denn ich bin natürlich auch in den Regen gekommen. Wie hätte es sonst sein können, wenn man im September mit dem Fahrrad fährt? Außerdem hatte ich noch normale Sachen dabei, also eine kurze Hose und ein T-Shirt. Außerdem noch eine längere Leggings. Im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich diese kurze Hose auch sparen können. Denn ich hatte ja noch die Regenhose dabei, die man zum Glück auch abmachen kann, sodass man auch quasi eine kurze Hose hat. Und sonst hatte ich auch echt unnötige Sachen dabei. Ich hatte zum Beispiel ein Kartenspiel mitgenommen und auch ein Buch, zu dem ich kein einziges Mal gekommen bin, es zu lesen. Aber was ich sehr hilfreich fand, waren Wärmepads. Denn das eine Mal, als ich draußen in der Hängematte geschlafen habe, das war in einem Moorgebiet und da war es so kalt, Deswegen war ich echt froh über diese Thermopads. Dann einfach noch Ladekabel und meinen Waschbeutel, also mit Zahnbürste und so weiter. Und ich hatte auch einen Navi mit dabei und zwar den Garmin 530. Mit dem kam ich wirklich super zurecht. Den hatte ich auch schon auf anderen Radreisen mit dabei. Und auch was das Aufladen anging von meinem Telefon, das war eigentlich kein Problem. Aber dazu erzähle ich euch später noch eine recht lustige Geschichte, was ich in einem Supermarkt gebracht habe. Und äh, ich hatte auch noch eine Powerbank und ein bisschen Musik dabei, denn das macht schon viel mehr Freude, wenn man manchmal einen Durchhänger hat und dann mal ein bisschen Musik hören kann. Das war es eigentlich auch schon an der Ausrüstung, die ich dabei hatte. Für 10 bzw. 11 Tage ist das eigentlich gar nicht so viel, wie mir dann irgendwann auch mal aufgefallen ist. Aber ich kam damit echt gut zurecht und ich hatte trotzdem ein paar Sachen, wo ich gesagt hätte, die waren jetzt ein bisschen unnötig. Zum Beispiel habe ich mir noch sehr spontan beheizbare Socken geholt. Die hätte ich zwar im Wald gebrauchen können, wo es sehr kalt war, aber da hatte ich die noch nicht mit dabei. Dann waren sie irgendwie einfach nur ein unnötiger Ballast. Und ich hatte auch ein Ersthilfeset dabei, was ich glücklicherweise auch nicht gebraucht habe. Doch von der Ausrüstung und dem Fahrrad ist es natürlich immer noch ein Schritt zu sagen, okay, jetzt fahre ich einfach los. Was war denn genau mein Auslösereiz? Und zwar die App Couchsurfing. Ich hatte jetzt schon relativ lange damit herumgespielt, hole ich mir die App jetzt wieder, denn sie ist jetzt kostenpflichtig geworden. Nicht viel, aber ich dachte mir, hole ich sie mir oder hole ich sie mir nicht. Denn im Jahr 2019 hatte ich die App relativ viel genutzt. Und zwar geht es darum, dass man sich mit anderen Leuten trifft, die gerade rumreisen oder dass man den Leuten auch ein Bett anbietet oder dass man zum Beispiel auch selber bei jemandem unterkommen kann. Also eine richtig coole Möglichkeit, um ja auch Locals zu treffen, wenn man eben gerade auf Reisen ist. Und dann dachte ich mir, okay, egal, ich hole mir jetzt einfach die App. Und zack, zwei Tage später hatte mir dann jemand geschrieben, der gerade eine Radreise macht. Und ich total fasziniert, ja klar, lass uns treffen. Dann habe ich ihm die Stadt gezeigt und meinte so, ja, ich habe Lust, deine Reise zu begleiten. Denn er war unterwegs von der Quelle bis zur Mündung von der Donau. Das fand ich so abgefahren, dass ich dachte, boah, cool, da habe ich Lust, ein Teil davon zu sein. Und dann meinte ich, okay, nächsten Montag könnte ich starten. Heißt, ich bin nach Passau gefahren, mit dem Zug noch. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Mein Plan war, ihn bis Bratislava zu begleiten, wo ich am 2. September ankommen wollte, weil ich mich da mit einem Freund treffen wollte. Bereits im Zug in Passau war ganz lustig, denn da hatte mich dann eine Truppe an älteren Leuten angesprochen, die ganz fasziniert von so einer Fahrradreise waren und die waren so, ah oh ja, also früher habe ich das auch gemacht, aber jetzt würde ich das nur noch mit dem E-Bike machen. Das war irgendwie ganz süß mit anzuhören, denn ich hatte natürlich auch keinen Motor und darüber waren sie echt fasziniert, so eine lange Reise ohne einen extra Antrieb zu machen. In Passau sind wir dann etwas verspätet gestartet. Denn die beiden, die ich da getroffen hatte, die haben noch gefrühstückt und ja, dann ging es etwas verspätet los. Erstmal sogar zum Campingplatz, denn dort waren noch die Fahrräder abgestellt. Da waren dann auch noch andere Bikepacker, die auf dem Weg nach Nepal waren. Auch eine lange Reise auf jeden Fall. Die Strecke hat sich allerdings etwas gezogen. Zwar haben wir auch relativ viele Höhenmeter zurückgelegt, aber ich konnte merken, dass ich noch recht frisch war von der Reise denn bisher bin ich ja noch nicht so viel gefahren und die anderen waren doch schon etwas kaputter. So kam es, dass wir an einem Tag nur ungefähr 50 Kilometer gefahren sind, bei ungefähr 1000 Höhenmetern. Und wir sind auch eigentlich erstmal in die falsche Richtung gefahren, denn wir sind von Passau in Richtung tschechische Grenze zu einem Notfall-Campingplatz und da war es eben so, dass man dort einfach so übernachten konnte, mitten im Wald und es war auch eine Art Moorgebiet dort. Am nächsten Tag aufgewacht war dann auch alles relativ feucht und die Nacht, die Nacht war einfach furchtbar für mich, muss ich ja zugeben. Denn in der Hängematte und im Schlafsack war es jetzt nicht so warm. Ich hatte noch einen Biwaksack mit herum gemacht um meinen Schlafsack. Aber es war echt kalt und ich war echt froh über Wärmepads. Aber ich bin trotzdem mitten in der Nacht einfach so aufgewacht, weil mir einfach so kalt wurde. Das war nicht so toll. Am nächsten Morgen... Das war so gegen 6 Uhr, 7 Uhr bin ich dann aufgewacht und dann ging für mich erstmal eine ja, alleinige Fahrt los, denn ich hatte gesagt zu so den anderen beiden, dass ich ein bisschen schneller unterwegs sein möchte und ähm, nach dem Frühstück aufbreche nach Linz. Da hat mich dann einfach total die Begeisterung gepackt, dass ich da so ein bisschen lang heizen kann mit einem bisschen schnelleren Tempo und doch recht vielen Höhenmetern. Am Ende hatte ich dann 132 Kilometer zurückgelegt an dem Tag. Mit 1467 Höhenmetern. Also doch schon ziemlich viel. Und mit dem ganzen Gepäck, was ich ja dabei hatte, war das doch echt anstrengend. Denn am Anfang der Strecke, die war ziemlich, ja, kiesig, schotterig. Und die ersten 50 Kilometer haben sich dadurch auch ein bisschen gezogen. Aber es hat total Spaß gemacht, einfach zu fahren und, ja... Das Wetter hat auch einfach toll gepasst, die Sonne hat geschienen. Und da kommt auch meine super coole Geschichte, wie ich denn mein Handy geladen habe. Und zwar war es nämlich so, dass ich vergessen hatte, dass mein Handyanschluss nicht auf, USB, also auf einen normalen USB-Anschluss geht, sodass ich das mit der Powerbank hätte laden können. Nein, das ging nur USB-C. Und dann war es eben so, dass ich dachte, Mist, jetzt habe ich noch 13% Akku ich muss jetzt irgendwo mein Handy laden. Ja, und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und dann ist mir aufgefallen, ha, die Orangenmaschine, also das ist die einzige Steckdose in diesem gesamten Supermarkt. Ich hatte auch extra nachgefragt, ob ich es irgendwo laden kann. Ich meinte so, nee, wir haben keine Steckdosen. Und dann habe ich diesen Orangenautomat gefunden und ratet, wer dort sein Handy geladen hat. Exakt. Da habe ich dann mein Handy aufgeladen. Ja, ein Stückchen weiter ging es dann für mich noch. Ich habe mir dann die Stadt, also Linz habe ich mir dann natürlich noch angeschaut. Die Stadt ist wirklich sehenswert gewesen. Und dann bin ich ungefähr noch 20 bis 30 Kilometer weiter östlich von Linz gefahren, an der Donau entlang, was wirklich schön war. Ich habe mir dann noch ein Abendessen besorgt und dachte mir dann, okay, jetzt wäre es Zeit, mir einen Schlafplatz zu organisieren. Bloß an diesem Tag dachten sich gefühlt alle Österreicher, oh, wir sollten draußen unterwegs sein und Sophie keinen Schlafplatz finden lassen. Das war dann etwas schwierig und ich habe mich dann, weil ich einfach komplett kaputt war, an die Straße gesetzt und da dann gegessen. Und dann kam jemand vorbei mit seinem Hund, der mich dann recht spontan angesprochen hatte, ähm, ob ich denn gefallen wäre oder was denn los ist. Ja, und dann sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen und es war so, so lieb, dass mir einfach ein Schlafplatz auf einmal angeboten wurde. Und ich hatte sogar eine warme Dusche nach diesem anstrengenden Tag. Also besser hätte es eigentlich gehen können. Das war, das war richtig, richtig cool. Und ich bin auch super dankbar für diesen Schlafplatz gewesen. Vor allem haben wir am Abend dann noch die Sterne angeschaut und das war, das war richtig toll, weil ich habe mir den Platz eigentlich ausgesucht, weil die Aussicht von dem Haus aus, beziehungsweise von der Straße da aus, einfach so gut war. Ähm, ja, also, dann durfte ich sogar dort schlafen. Und das war wirklich, wirklich lieb. Mein nächster Morgen hat dann auch richtig toll begonnen. Denn ich habe natürlich auch noch das beste Frühstück überhaupt bekommen. Mit frischen Eiern und ja, also alles, was man sich hätte vorstellen können, hatte ich dann. Und dann ging meine Tour auch schon los. Die ersten paar Kilometer bin ich dann der Donau gefolgt. Also so ungefähr ja, 50 Kilometer müssten es gewesen sein. An diesem Tag war es dann eben so, dass es dann auf einmal angefangen hatte zu regnen. Und ich wusste, okay, du musst dir jetzt die Regensachen anziehen, bevor du komplett durchgeweicht bist. Mit dem Gedanken, dass du weißt, dass du jetzt noch ungefähr 70, 80 Kilometer im Regen weiterradeln musst, ist nicht so toll. An dem Tag bin ich dann 123 Kilometer gefahren, denn ich muss zugeben, mir war es irgendwie zu langweilig, die ganze Zeit an der Donau entlang zu fahren. Besonders wenn es so viel regnet, hat es einfach keinen Spaß gemacht. Und am Anfang war mein Schnitt auch noch relativ gut. Am Schluss ging das nicht mehr, denn ich habe mich auf der einen Seite verfahren, es war komplett nass und ich musste dann die ganze Zeit nur noch Bundesstraße fahren, weil mein Navi das einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Das war alles irgendwie anstrengend und nicht so cool. Umso mehr hatte ich mich in St. Pölten auf meine Unterkunft gefreut, wo ich dann aber leider feststellen musste, dass die geschlossen war. Heißt, ich brauchte irgendwie eine Alternative. Gut, wenn man mit seinen Freunden telefoniert, die dann manchmal zaubern können und ein Zimmer organisieren. Ja, heißt, am nächsten Tag war ich sehr gut ausgeschlafen, hatte eine warme Dusche und ein sehr entspanntes Frühstück. Dann dachte ich mir, okay, schaue ich mir noch St. Pölten mal an. Die Stadt war wirklich toll. Die hat mir echt gut gefallen. Auch wenn so viel schiefgegangen ist. Aber die Stadt habe ich trotzdem irgendwie positiv in Erinnerung. Am Morgen habe ich dann auch meinen ehemaligen Mitfreiwilligen angerufen, der nämlich in Wien studiert bzw. wohnt und habe ihn dann gefragt, ob ich bei ihm übernachten könnte. Ich war so, so froh, dass er einfach Ja gesagt hat. Dann hieß mein Ziel erstmal Wien. Da bin ich dann auch zur Jubiläumswarte gefahren die echt cool war, denn da hatte ich einen super tollen Ausblick, auch wenn der Anstieg etwas anstrengend war. Aber da habe ich auch ein tolles Gespräch mit einem Wiener geführt, der danach der Arbeit einfach so hochspaziert, weil er meint, ach ja, also ich sitze ja den ganzen Tag nur, dann gehe ich da immer zwei-, dreimal hoch und runter, äh, einfach um einen Ausgleich zu haben. Das fand ich ganz witzig. Sonst hatten wir einen schönen Abend in Wien. Mir wurde die Stadt noch ein ganz kleines bisschen gezeigt. Und am nächsten Morgen habe ich mich noch mit einer Kommilitonin getroffen. Das war auch richtig angenehm, einfach mal ein ganz normales Frühstück auch zu haben. Und ja, viele schöne Gespräche. Mein nächstes Etappenziel war dann Bratislava, wo ich mich dann mit einem Freund getroffen habe. Deswegen musste ich ja auch am zweiten ankommen, was ich natürlich auch geschafft habe. Die Fahrt an sich war relativ unspektakulär, bis ich dann tatsächlich in Bratislava angekommen bin. Denn mein Navi dachte sich, Sophie, sollten wir über die Autobahn schicken. Dann bin ich außenrum gefahren, dann hatte mich ein Slowake noch angesprochen und meinte dann so, wo will ich denn jetzt genau hin? Vielleicht kann er ja irgendwie helfen. Aber es ist echt gefährlich, hier so ein Fahrrad zu fahren. Das soll mir bewusst sein. Nun, in Begleitung sind wir zusammen durch einen wunderschönen Windpark gefahren. Ich mag ja Windräder auch so gern. Und deswegen hat mich das total gefreut, dass wir eine Strecke von Bratislava aus direkt an Windparks entlang hatten. Allerdings nach den ersten 30 Kilometern gab es einen Platten wegen eines Glassplitters. Heißt, wir mussten dann erstmal das Fahrrad versorgen. Zum Glück war es nicht meins. Und wir sind ungefähr 90 Kilometer an dem Tag gefahren. Was ziemlich cool war, war, dass wir während unserer Fahrt auf einmal bei einem Triathlon, und zwar einer Langdistanz, vorbeigekommen sind. Und meine Begleitung ist begeisterter Triathlet. Heißt, das war ein absolutes Highlight an diesem Tag, sodass wir uns dann in Podersdorf den Triathlon noch angeschaut haben, wo er sogar jemanden kannte, der da auch dran teilgenommen hat. Unsere Fahrt ging dann noch weiter am See entlang, und zwar dem Neusiedlersee. Da sind wir dann auch in Ungarn angekommen, wo wir uns ein schönes Plätzchen zum Schlafen organisiert haben. Am nächsten Morgen sind wir dann in Ungarn erstmal zum Frühstücken gefahren. Wir hatten so Hunger und da es Sonntag war, waren auch alle Geschäfte geschlossen. Deswegen waren wir dann in einer Bäckerei und wir haben uns so viele Backwaren auf einmal geholt, dass die selber ein bisschen überrascht waren. Aber das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Und zwar waren es die besten Backsachen, die wir auf der gesamten Reise gegessen haben. Wir hatten dann in dem Ort, in dem wir waren, auch einen richtig tollen Radweg entdeckt. Und zwar den Europa-Radweg 13 der ungefähr 10.000 Kilometer lang ist. Und wir dachten uns, das ist so eine coole Strecke. Dem folgen wir jetzt einfach mal. Der sollte eigentlich auch in die Richtung gehen, wo wir lang müssen. Und dann sind wir von da aus leider einen kompletten Umweg gefahren. Zwar sind wir an tollen Stellen vorbeigekommen, mit Weinhängen und Sonnenschein und allem Möglichen. Aber wir sind dann ungefähr bei, ja, vielleicht guten 50 Kilometern gewesen, als es dann angefangen hatte, wieder zu regnen. Und wir stellten fest, wir fahren ja total zickzack und das ist kompletter Blödsinn, eigentlich diesem Radweg zu folgen, denn der führt direkt an der Grenze entlang. Wenn wir da weiterfahren, dann kommen wir nicht zu unserem Ziel und zwar Pizza essen in Italien an. Wir sollten nicht mehr auf diesem Radweg bleiben. Das hat leider unser Navi so sehr verwirrt, dass wir dann über eine Strecke fahren mussten, die komplett schlammig und kompletter Acker gefühlt war. Man konnte dann teilweise gar nicht mehr sehen, hä, ist das jetzt mein Reifen oder ist es der dreckige Boden? Hm, was ist es denn jetzt genau? So ist das eben manchmal. Wir mussten dann unsere Fahrräder wieder putzen, damit wir überhaupt weiterfahren konnten, als wir dann aus dem Schlammloch heraus waren. Geendet hat der Tag aber wirklich toll und zwar mit Pizza im Zelt. Das war ziemlich, ziemlich angenehm. Und was auch noch faszinierend war, wir sind nämlich an einem See vorbeigekommen, der komplett zugebaut war. Heißt, man hatte als ganz normaler Mensch einfach keinen Zugang mehr zu diesem See, nur wenn man ein Grundstück an dem See besessen hat. Das fanden wir total absurd. Erstaunlicherweise waren wir am nächsten Tag ziemlich erholt und die Strecke, die wir gefahren sind, war am Anfang relativ flach und hatte dann ungefähr wieder 1000 Höhenmeter. Was richtig cool war, waren einfach die Straßen, die so, so perfekt ausgelegt waren, dass wir teilweise sogar einen 32er-Schnitt fahren konnten. Und das ist mit unserem gesamten Gepäck gar nicht mal so einfach. Wir sind dann tatsächlich 136 Kilometer an dem Tag gefahren. Wirklich was Spannendes ist nicht passiert, außer dass ich am Schluss, habe ich mich vielleicht dann doch ein bisschen übernommen. Und zwar ging es mir dann auf einmal nicht mehr gut und ich meinte dann, hm, irgendwie wird mir langsam schlecht und ich habe so Bauchschmerzen. Es lag wahrscheinlich einfach daran, dass wir recht schnell unterwegs waren und ich vielleicht zu wenig gegessen hatte. Wir kamen dann relativ spät erst an und meine Laune war dann vielleicht nicht so die beste, weil ich hungrig war und irgendwie meinen Magen nicht so wollte. Umso froher waren wir, dass wir in einem richtigen Bett in einem Airbnb schlafen konnten. Der nächste Tag begrüßt uns dann mit Sonnenschein und wir waren in der Heimat von Gösser angekommen, dem Radler, was ihr vielleicht auch kennt. Nach 30 Minuten hatten wir uns dann entschlossen, frühstücken zu gehen in unserem Stammsupermarkt, um dort dann immer auf dem Parkplatz zu sitzen und zu frühstücken bei Sonnenschein. Und dann saßen wir so da und waren so, ha, irgendein Auto hier verliert gerade Luft. Welches denkst du ist es? Bis wir dann festgestellt haben, oh, es ist einfach wieder der Hinterreifen, der Luft verliert von meiner Begleitung. Heißt, wir mussten dann einen Platten wieder fixen. Ja, und dann ging unser Gebast los. Da dann natürlich auch die Leute gesehen hatten, die auch mal einkaufen gehen wollten, dass wir da ein kleines Fahrradproblem haben, war ganz cool zu sehen, wie sie uns mit Rat und Tat irgendwie zur Seite gestanden haben und dann meinten, ja, und da gab es mal eine Fahrradwerkstatt, ja, und fahrt's da mal dahin und macht's doch mal das. Das war wirklich ganz süß eigentlich zu sehen, wie hilfsbereit doch die Leute waren, weil, ja, wir da halt mit unseren Fahrrädern standen. Und nachdem dann unser kleines Malheur behoben war, ging dann auch die Reise weiter, wo wir dann auch am Red Bullring vorbeigekommen sind, was ziemlich cool zu sehen war. Und wir hatten eigentlich auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, denn es ging immer hoch und runter und hoch und runter. An dem Tag sind wir dann 90 Kilometer gefahren und bei 1000 Höhenmetern in etwa. Tatsächlich hatten wir am Abend noch geschaut und dachten uns so, hm, ob wir es denn rechtzeitig schaffen würden, dann anzukommen in Villach, weil das war quasi unser eigentlich großes, Ziel erstmal gewesen und um dann halt weiter nach Italien zu fahren und dann dachten wir okay wir probieren es jetzt einfach so weit zu fahren wie es geht und vielleicht kommen wir sogar rechtzeitig dann sogar einen Tag eher in Villach an als geplant und tatsächlich war es so dass wir on fire waren am nächsten Tag wir sind dann 129 Kilometer gefahren bei 706 Höhenmetern sind an ganz vielen Motorradfahrern vorbeigekommen und am Würzsee. Denn tatsächlich war es nämlich so, dass an genau diesen Tagen sind in Villach die Harley-Davidson-Tage, was halt echt schwierig dann auch war, eine Unterkunft zu finden. Aber wir waren wirklich froh, dann etwas gefunden zu haben und zwar in Arnoldstein. Das ist etwas außerhalb von Villach, also nochmal so 20 Kilometer in etwa. Und dann waren wir eigentlich auch schon in Italien. Tatsächlich sind wir als erstes zu Fuß über die Grenze gegangen, denn wir hatten unsere Fahrräder in der Unterkunft abgestellt und sind dann zum Pizzaessen in Italien gegangen, was ziemlich cool war, denn die Pizza war auch richtig, richtig lecker. Vielleicht hat sie sich auch so gut angefühlt, wenn man von Deutschland aus dorthin gefahren ist, insgesamt eben 1000 Kilometer einfach zurückgelegt hat, um Pizza essen zu gehen. Aber es hat sich gelohnt, kann man da nur sagen. Und einen Tag vorzeitig... Und total überraschend sind wir dann eben zurückgefahren mit den Zügen. Und da es keine Zugtickets mehr für Fahrräder gab, haben wir kurzerhand dann entschlossen, uns Packsäcke zu holen, wo wir die Fahrräder reingetan haben. Denn sperriges Gepäck, was auch den ganzen Gang blockiert, ist absolut okay. Aber ein Fahrrad, das wäre nicht okay gewesen. Und dann war die Reise auch schon vorbei. Und ich bin wieder zu Hause angekommen und war irgendwie total geflasht, dass... Ja, diese Reise mit diesen ganzen Eindrücken und tollen Gesprächen und lieben Menschen, die ich getroffen habe, auf einmal so vorbei sein soll. Aber es fühlt sich auch immer toll an, wieder zu Hause anzukommen. Ich hoffe, ihr habt einen ausführlichen Einblick in meine Reiseerlebnisse bekommen und habt vielleicht auch selber Lust bekommen, mal eine Fahrradreise zu starten. Was ist jetzt mein Fazit? Ich war total begeistert von den coolen Radwegen, die es in Europa, sei es jetzt in Österreich oder auch in Ungarn einfach gibt, von denen man gar nicht so viel weiß. Das hat mich wirklich positiv überrascht und wie hilfsbereit die Leute auch sind, wenn sie sehen, okay, da gibt es gerade ein Problem mit dem Fahrrad und dann versucht man mit Händen und Füßen eine Lösung zu finden. Das ist schon wirklich toll mit anzusehen. Was würde ich bei der nächsten Reise anders machen? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, vor allem auch während des Regens kam dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber das Fahrradfahren macht einfach so Spaß und es ist so toll. Und hierbei sind wirklich die Fahrradwege entscheidend. Wenn man vorab ein bisschen genauer plant und nicht einfach drauf losfährt und sagt, ich will jetzt Pizza essen in Italien und fahre da mit dem Fahrrad 1000 Kilometer hin, dann bietet es sich schon an, wenigstens ein paar mehr Tage oder ein paar Stunden in die Planung der Reiseroute zu investieren, um noch mehr Attraktionen zu sehen und auch wirklich schöne Radwege zu nutzen, die es tatsächlich auch gibt, aber die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Deswegen ist mein Fazit, was ich beim nächsten Mal anders machen würde, die Planung. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.